0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária Agora são 10 horas de estudo. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870 m pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo MicoFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. O registro do primeiro caso de Covid-19 no Brasil completa um ano amanhã, 26 de fevereiro. E apesar de já haver vacina contra o novo coronavírus, o país enfrenta a pior fase da pandemia, com mais de 250 mil mortos pela doença, o que equivale, por exemplo, a toda a população do município de Rio Verde, no sudoeste goiano, e mais de 10 milhões e 300 mil infectados pelo vírus, o Brasil já registra a média diária de mortes acima de mil a 35 dias. Segundo dados de um consórcio de veículos de imprensa divulgados ontem à noite, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 1.129, a maior já registrada. Em 24 horas, foram 1.433 óbitos pela Covid-19. Três estados apresentavam alta nas mortes ontem à noite, entre eles, Goiás. Segundo dados de ontem à tarde da Secretaria de Saúde de Goiás, em 24 horas o Estado confirmou mais 3.333 novas infecções pelo novo coronavírus e 51 mortes. As vítimas fatais da Covid-19 em Goiás já passam de 8.400 e o total de infectados se aproxima de 390 mil. Dez hospitais da Rede Estadual de Saúde de Goiás registravam a ocupação máxima em seus leitos de UTI ontem à tarde. Nas cidades de Goiânia, Trindade, Formosa, Rio Verde, Jaraguá, São Luís de Montes Belos, Porangatu e Catalão. Na rede pública estadual de saúde, a ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 estava em 92% ontem à tarde. Na enfermaria, a taxa era de 63%. Em Goiânia, na rede municipal de saúde, os leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus tinha taxa de ocupação de 74% e na enfermaria o índice era de 82%. Goiás recebeu pelo menos 410 mil doses de vacina contra a covid-19, incluindo o total que chegou ontem. Até agora, o estado aplicou 187.578 doses referentes à primeira dose. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 30.583 pessoas. Como tem feito estados e municípios em todo o Brasil, Goiânia também tem, a partir de hoje, regras mais rígidas e restritivas para a realização de eventos e para o funcionamento do comércio. Bares e restaurantes deverão fechar as portas às 22 horas e o atendimento fica limitado a 50% da capacidade. O uso de som, ao vivo ou eletrônico, fica totalmente proibido. Eventos particulares estão proibidos incluindo festas de casamento e desfiles, bem como o uso de salões de festas em condomínios horizontais e verticais. O comércio da Rua 44 só poderá funcionar de quarta a sábado, entre sete da manhã e três da tarde, mas o local só pode continuar recebendo caravanas de comerciantes. Segundo o secretário municipal de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, as medidas foram adotadas depois que a Prefeitura identificou locais com maior foco de aglomeração e maior risco de transmissão do novo coronavírus. O boletim epidemiológico de ontem à tarde da capital mostrava mais de 110 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 2.600 mortes pela covid-19. No estado de São Paulo, vale a partir de amanhã a restrição de circulação das 11 da noite às 5 da manhã. A nova regra valerá pelo menos até o dia 14 de março. A medida foi anunciada ontem, depois do Estado de São Paulo registrar o maior número de pacientes com covid-19 internados em UTI desde o início da pandemia. O governo teme que os leitos se esgotem em 22 dias. Apenas serviços essenciais, como postos de gasolina, transporte público e supermercados, podem funcionar no horário de restrição de circulação. Bares, restaurantes e comércios já não podiam funcionar em São Paulo a partir das 8 da noite ou dez da noite, dependendo da região do estado. Segundo médicos que participam do Comitê de Saúde do Governo de São Paulo, os comportamentos da população à noite são mais arriscados para a propagação do novo coronavírus. Pernambuco, o governo do estado também decretou o toque de recolher em 63 municípios a partir de amanhã e até o dia 10 de março. Nestes 63 municípios pernambucanos, todas as atividades econômicas e sociais estão proibidas das 8 da noite às 5 da manhã durante a semana e das 5 da tarde às 5 da manhã nos finais de semana. Na capital baiana, Salvador, praias e clubes estão fechados desde ontem. A proibição irá até o dia 2 de março, pelo menos. No Piauí, desde ontem, vale o toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã, até o dia 4 de março. A pandemia da Covid-19 evidenciou mais uma fragilidade do Brasil. A alta dependência de insumos importados da China para a fabricação de vacinas e o sucateamento de laboratórios e fábricas usadas para produzir imunizantes no país. Reportagem publicada no site de notícias da BBC Brasil expõe o sucateamento do setor de vacinas para humanos no Brasil e, por outro lado, os elevados investimentos na fabricação nacional de imunizantes para animais, principalmente bovinos. Na década de 1980, o Brasil tinha pelo menos cinco institutos capazes de produzir vacinas. Atualmente, são apenas dois em operação, o Biomanguinhos, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo e das 17 vacinas atualmente distribuídas por esses dois institutos de pesquisa, só quatro são fabricadas totalmente no Brasil e não dependem da importação do chamado ingrediente farmacêutico, farmacêutico ativo, o IFA, como é chamada a matéria-prima para produzir imunizante. A contradição é que, enquanto o Brasil importa a grande maioria das vacinas usadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mais de 90% das vacinas para bovinos são fabricadas no país, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. No Brasil, para a produção de vacinas veterinárias, são cerca de 30 fábricas. E este mercado garantiu faturamento de 6,5 bilhões de reais ao setor farmacêutico veterinário no ano passado e ajuda a manter a liderança mundial do Brasil na exportação de gado. de dependência brasileira de insumos e vacinas para humanos dos países, não coisa antiga. Segundo e primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gozólo Vecina Neto, na década de 1980, o setor de pesquisa e fabricação nacional de vacinas para humanos viveu uma aula de vida Ele conta que, em 1985, o Brasil lançou, inclusive, um programa de alta de imunobiológicos com a meta de torrar o país autossuficiente na produção de imunizantes. Recursos do Ministério da Saúde foram transferidos em peso para só a de pesquisa, Biomanguinhas, Instituto de Santana, Fundação Itaquiadias e Instituto Vital Brasil. Mas, a partir de março de 1990, a abertura comercial promovida pelo então presidente Fernando Paulo de Melo permite uma entrada macia de produtos importados, e muitas indústrias brasileiras não resistiram, inclusive o setor de imunizantes. Nesse mesmo tempo, China e mundo descontaram como grandes produtores de insumos farmacêuticos. Como consequência da abertura econômica, institutos e fábricas foram fechando as portas, fechando a e o cruz do Tantan com capacidade para produzir vacinas de tecnologia nacional. Atualmente, das sete vacinas que o Instituto de Tantan fornece, só a da gripe é fabricada inteiramente no Brasil a partir de um acordo de transferência de tecnologia. E das 10 vacinas fornecidas pela Cilcruz, a falta não depende da importação de ensino farmacêutico ativa é ou Segundo a microbiologista Ana Paula Fernandes, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o grande lugar na indústria nacional de vacinas é junto de laboratórios tecnológicos e plantas padrinhos para se a transformação da pesquisa em produto final. A professora Gálsia vigia diz que o Brasil tem capacidade técnica e pesquisadores de ponta. Ela lamenta que conhece muito técnico brasileiro para fazer vacinas, como a da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19, não seja aproveitado. Que o Brasil não conta com matéria prima, investimentos e fábricas para produzir. O principal argumento contra o investir em vacinas nacionais é o de que atualmente não é barato importar produtos da Índia ou China do que construir laboratórios e fabricar para garantir a existência. Por outro lado, a pandemia do coronavírus mostrou que o risco de depender internamente da importação de insumos é muito grande. A demanda de entrega de matéria prima pela China pode significar mesmo de atraso no sonograma de vacinas da população brasileira contra a Covid-19. Além disso, a doença física no Brasil não desperta interesse de pesquisa de grandes farmacêuticas estrangeiras por ser um problema regional. A professora do SMG explica que há, por exemplo, um tipo de malária que se como no Brasil, mas não em outros países. Cientistas brasileiros também argumentam que investindo a infraestrutura de fabricação nacional de imunizantes é importante para fazer frente ao coronavírus, especialmente diante das evidências e que as vacinas contra a Covid-19 terão que ser atualizadas constantemente para responder a variantes do coronavírus. O grupo de pesquisa da microbiologista Ana Paula Fernandes, do SMG, já terminou a fase pré-clínica de estudos para a produção de uma vacina brasileira contra a Covid-19. E, segundo a pesquisadora, a resposta obtida foi excelente. Agora, na aniversária são 10 horas e 12 minutos. Acompanhe o um novo coletivo informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelo 270 m pelo site www.jog.org.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também temos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não estou. Se precisar sair, envergá máscara o tempo todo. Ana Pavel Pereira para a Rádio Universitária Universitária.